0: ¿Cuáles son los pasos a seguir para graduarse aquí en el Perú? La verdad es que esto no está nada unificado. Cada universidad es un mundo muy independiente. Cada universidad toma las cosas en el orden que le parece mejor. Comúnmente, lo que se hace es lo siguiente. Los jóvenes terminan su último ciclo de pregrado, que se llama, terminan con un diploma simple de egresado, quizá en el mejor de los casos quizá le den el bachiller. Digo en el mejor de los casos porque en muchas universidades ahora ya se hace tesis para el bachiller. De no ser así, bueno, saldrá con su bachiller en la mano. El alumno se va de la universidad y después de un tiempo o unos años, cuando cree que, conveniente y totalmente necesario ya obtener su título profesional, ese alumno vuelve a su facultad. Ese alumno debe volver al área de grados y títulos, no a su profesor, no a su coordinador, no, de frente al área de grados y títulos, ¿sí? Una vez que está en el área de grados y títulos, debe preguntar qué necesita para graduarse. Eso de qué necesita, me refiero a documentos que tenga que presentar y, sobre todo, debe pedir el esquema de tesis. Los esquemas de tesis en todas las universidades son similares, tanto en el Perú como en el mundo entero, son similares, son bien parecidos, porque todos responden al esquema de una investigación. Por lo tanto, son similares, salvo una que otra universidad que quizá le cambie el orden, ¿sí? Pero en sí, los esquemas de tesis son similares. Una vez que haya obtenido el esquema de tesis, ese joven debe preguntar también si en esa universidad hay líneas de investigación. Eso no suele estar en el esquema, eso está aparte. Si no está en su página web, debe preguntar. ¿Existen líneas de investigación acá o no? Si no las hay, eso significa que el tema es libre y cada uno puede investigar lo que mejor le parezca. Si hubiera líneas de investigación, necesariamente tiene que escoger un tema que esté dentro o que pertenezca a esas líneas de investigación. No hay otra alternativa. Bien, ahora, ¿qué más debe preguntar? si la redacción se va a hacer en APA o en Vancouver, o en otra. Generalmente es APA o es Vancouver, pero hay que preguntar, porque eso muchas veces no está escrito en ningún lado. Así que no dejen de preguntar, ¿sí? Además de eso, es bueno también preguntar, ¿qué hay con el asesor? ¿Cuándo debe llegar el asesor? El asesor puede solicitarse inmediatamente... ¿O hay algún momento en el que el asesor va a llegar a la vida de este joven estudiante? Todo eso se debe preguntar. Son pasos a seguir. Una vez que el alumno sale de grados y títulos con toda la información, inmediatamente debe empezar. ¿Qué es lo que empieza primero? Haciendo el proyecto. El proyecto de tesis es un documento que debe tener más o menos unas 30, 40, 50 páginas quizá. No hay una cantidad exacta, por supuesto. Pero en ese proyecto debe estar escrito qué es lo que va a estudiar. Es un proyecto, o sea, un plan de tesis, como también se le llama. Es un documento donde está escrito qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a estudiar. Una vez que termina el proyecto, se presenta a la universidad, ahí generalmente es donde recién aparece el asesor. El asesor es un profesor de la misma facultad que solamente va a revisar. Decirle, quítale, pon, le acomoda, en fin. Una vez que se vuelva a acomodar todo, el alumno entrega una vez más el proyecto para que ya sea aprobado. Una vez que lo aprueban, recién pasa al desarrollo. Desarrolla la tesis, es decir, hace su experimento, toma sus cuestionarios o lo que fuera y por último sustenta. Esas son las partes y esos son los pasos que debe seguir todo joven que debe graduarse. Eso en el pregrado. Y si fuera en el posgrado es igual, sino que en vez de ir al área o a la oficina de grados y títulos, va al área de posgrado. Pero todo el camino es similar. Ok, muchachos, espero que les haya servido. Me despido de ustedes. Rosario Martínez.